0: 收听日工配信，欢迎您收听第三十七集的日工配信。呃，日本职棒在三月二十六号上个礼拜五正式开打了哦、喔。好，那我们这集的节目当然就围绕着这个上个礼拜开幕三连战，日本卧推做客乐天主场的比赛来跟大家聊一聊。开始之前，先来，因为前一天就要先公布这个开幕一军的。名单啊、哦，我们今天从这个开幕一军的名单来来介绍一下。诶、嗯，投手日本或者有登录了加藤贵之哦，上泽直之,之，但要先发的。然后宫西尚伸、春田透、库瑞辉、福田俊、长谷川林太，然后铃木健史、玉井大翔哦，真的真的一军啊。然后守护神三浦人大，另外还有这个小将北浦龙次。另外捕手带了三个清水优心、宇佐见真吾跟石川亮。内野手有山谷泉市、中田祥、中岛佐野，然后渡边亮、野村优希、谷内亮太，这也蛮意外的，我个人的蛮意外的。然后石井一成，这还有通口龙之介。外野手有大田太市，西川遥辉、近藤健介，然后松本刚、浅见大基。名单一出来，其实就像我记得是前一天公布的前一天，这个日本媒体就报道了立三监督，其实蛮早以前就先讲明了清宫信太郎这个开幕的时候不会在一军，要让他先从二军出发。当然那天在那个台姆利直播的那一天，我稍微讲了一下哦，真正的原因，因为。原因绝对不是因为打击率1成6 7啊，两分打点了，没有权力打在热身赛啊，十、哦、三场热身赛轻功总共24个打数4支安打，只有1成6 7这样，不是因为数字的关系，绝对不是。医生阶段里面，诶、欸、说的话里面其实比较嗯重点的是，他说他认为轻功的头脑里面现在一定是一个很混乱的状态，好、哦，那就是没有办法好好的去。固定好自己应该有的打击姿势，就是跟投手对决的这个打击姿势。那他觉得轻功有一点想太多了哈，因为其实说清楚一点，就是因为轻功在今年这个春训前，其实在自主训练前，他就已经决定要稍微修正一下他的打击姿势。哈，原本的打击姿势，大家重心都是留在左脚哦，就是有点像挥棒的时候留比较留在后面的感觉。今年他就要来改成他的重心要放在前脚，也就是右脚，因用来左打者，右脚在比较靠头手这边，就是右脚的前脚他要留在这边。那其实春训的时候，你看他每天这样打或热诶练习赛，其实都还算固定着。哦，他就是照着这个想法，我就一直做一直做。但是随着热身赛开始打，他的姿势有点有时候会跑回去哦，因为可能。对方投手投球的角度的问题，或者是他急着想要赶快有一点安打的表现，他会可能不自觉啦哈、喔，可能不自觉，或者是刻意，这很难讲，这没有办法知道正确答案。但是他就是会没有用他今年要新修正的这个打击姿势啊、喔，可能为了求安打，为了为了不被三振之类的，那就会跑回有点像原来的姿势。他立胜就在旁边看，他就觉得说。你这个方向性，好，方向性指的就是你既然决定了要用新的姿势，你就继续贯彻下去。那你又突然会因为可能成绩或者表现，想要赶快有一点表现出来，然后会不自觉的改回去，或或自己刻意的改回去，这是最不可以的事情。好，所以他决定要让他去二军，你要好好的去重新把你这个姿势固定下来。好，其实球团或者是甚至可能监督系里面，其实你只要一直用你决定好了这个新的姿势一直打，他其实不会太 care 你成绩要有多好，他不会一下子马上要你就要有表现。但是你至少这是可能大家讨论好的，我们修改这个部分，朝着前面继续走，继续走，继续走。你至少要走一段路，我们再来回头看。诶，这样子试是不是有比较好，还是没有？比较好，那你不能说我们才刚开始试，你就为了可能成绩要赶快有一点成绩出现，你就又不小心、不小心、不自觉的跑回去原来的姿势，他觉得这是最要不得，的，所以你就要去二军好好的把东西固定下来，因为这样子东西这样子的打原来的打法，你在一军其实已经基本上被认为不太有办法可以克服一军的这些投手了。是你势必要有一点修改，然后甚至再慢慢期待有成长哦，主要是这个，然后主要不是因为成绩啊，主要是因为他该做到的东西他没有做到。那另外，王博伦可以聊一下，因为最后没有在开幕一局名单，这也算有一点点意外。当然后续其实日本媒体这边都没有去特别的去报道说到底为什么啊？那当然一开始我本来以为，嗯，会不会因为其实。今年一军可以登录三十一个人，日本或者我刚念的名字，这样全部加起来二十七个，所以还有四个空位。那当然四个空位要留给后面陆陆续续要出来的先发投手，他先发的当天才会登录他。哦，这是一般日本职棒的球团都会去做的一些动作，他不会一开始把所有这方都有全部填满满的，三十一个填满不需要，因为反正你到了。你要先发的那一天，我再登录你就好。那留的这个名额，其实就可以当做前几天可能如果临时需要什么调度的时候，就比较有空间可以调度，不会已经登录满了。那如果又要换，那势必就要抹消一个，那一抹消就是十天后才能登录。他只先空几个名额在那边，他可以保留一些操作的空间。那原本我以为会不会其实王柏龙有跟一军移动？只是没登录，后来第二天开幕第二天那样子，他就在这个二军的比赛有出赛啊，那是打四棒左外野，我记得是去巨人的二军做客哦。那等于后来看了比呃、欸、比赛的结果，连续两天他都是担任四棒守左外野，然后打满整场哦，所以其实看起来还是先让他去二军。调整一下，然后那其实什么时候回军，其实目前看不太出来哦。因为我自己是觉得，某种程度今年，嗯，在杨绛还没来之前，日本货队可能就会先以这些日本人选手为主了哦。那当然是情况会有调度，这还没发生的事，你很难很难去计算，然后会发生什么状况很难计算。所以目前看起来應，应该可能还没那么快就会拉上来。啊，因为三十一个名额登录二十七个，然后后面还有几个先发投手要出来，所以其实到了嗯这个礼拜，哦主场开幕之后，大概其实名额也就差不多快要满了三十三十一了，所以其实你要调度的空间可能就可能要，比如说要把啊某个现在登录的野手下二军才能再换上来，因为名额差不多要满了嘛，哦，所以再观察啦，我觉得。好，那就从3月26号开幕战开始，最后结果是2比八输，啊、哦，也算蛮有点大比分的感觉哈、哦。那整场比赛其实看起来就，嗯，有一点被压着打，因为当然这个先发投手，对方的先发投手投的很好，这个永井秀章投的很完美，创了好多纪录，在三个球队的开幕战都拿过胜投，这也是很厉害，然、哦好，那上泽当然最让人，呃、欸、，shock 的就是第一球投出去，嘣就被这个藤崎良介打了一个手打席手球全垒打，我、哦、这也很难得的记录，还在开幕战，这很难得的记录。上一次我记得好像要回推到2007年的样子，那个高桥游生打了那个三浦大辅，也是开幕战手打席。第一球就得打，隔了蛮久了哦。还有另外，我觉得还可以跟大家聊，就是虽然一开始就落后哦，大概就是两分左右的落后，其实有机会，嗯，比如先追回一分或者是扳平哦。但比如说三局上那时候松本刚打了一个右外的安打，中岛左右要从二垒只要闯本垒，但最后是出局对，因为。这个对方右翼手的回传就很快，那虽然有一点点歪头在传，欸、在这个可能比较偏一垒的位置，但是回传球的速度够快，时间够短，所以对方的捕手太田光接到手之后，还有时间把手套拉回三垒这边的本垒前来触杀中岛佐野。好，但这个我自己觉得基本上没有什么话讲，因为对方的手背真的比较好。那后来其有看那个李奇志野，他在 YouTube 上的这个分享，他的影片里面，他是有提出说，到了职业的等级，其实遇到这种球，用头部滑垒可能会比较有机会 safe 他觉得是因为头部滑垒的话，你还可以去控制你的左手啊，可能比如说看到一点点缝缝，从那个手套。对方捕手到下面插进去，还是你说滑的时候，你看到花可能下面没有路可以走了，下面一定会被触杀。你左手可能可以稍微举举起来，跨过那个对方捕手手，要去碰看看本垒。他觉得用头部滑垒比较有办法。好，那像东道哲也那个时候就是顺势滑下去，虽然还是用手摸，但是你的。移动的空间就比较，他觉得比较少了哈，所以大家就跑不掉了，就被出杀。那我自己另外一个另外一个得分的机会，我觉得是五局上那个时候，嗯，一出局一二垒，哦，也是换到中岛推打。哎，一出局二三垒，二三垒三垒是那个野村佑希。那其实那个回来我自己是觉得，你最好最好是往想办法往右半边打。打滚地球，啊！当李奇自己也有说，他是说基本上一第一个就是想办法高飞牺牲打，啊！那可能正好佐野毕竟不是那么长大型的打的，我自己觉得往右边攻击这个方这个方向跟李奇自己也想的是一样的，他也觉得要往右边打，然后或者是滚地右边的滚地，或者是你直接打一个高飞牺牲打，你才能比较有机会帮野村右司。赚一点时间让他回本嘞。好，那那个球，但对方的投手一定也会多步，部一定也会有阴影那所以可能会比较多配一点左打者的外角球，让你想办法打到三游。因为那个球你打到三游，三垒要硬闯本垒的机会就比较小。好，那但结局就是真的被有点被对方的头捕牵着走，撞到最后也就是一个外角球，他打的打的成一个三垒的滚地球，其实还蛮强劲的。那其实强劲那就无解，因为你对着野手，除非你运气很好打穿山油中间，但是如果没有，你就是变那一天的结果，很快就进山叶手手道，然后野锥尾蜥也完全没办法跑，只有乖乖回山了。好，这是我觉得这场比赛里面比较可惜的。如果那个那那一局多少拿个一分啊，比如变成一比二，后面的比赛或许整个那个拿咖喱整个走向就也会比较不一样，然后。好，那比赛结束之后，这个立山监督受访，他是说，其实今天派出上泽，那虽然输了，其实他也觉得没有什么话好说的哦，没有什么话好说，也不会有没有什么后悔，后悔派他当这个开幕战的吧？没有，那其实就是很简单，从隔一天开始，重新好好的准备，好好的打球，这样就好了。好，那当然里面还有，比如六局的时候。那个西川遥辉漏接了一个，就看起来平凡无奇的中外野飞球，导致又多丢两分。那第三，就是说这个其实就是没没有谁的错啦，哦，那毕竟是开幕战，嗯，每个人或多或少都会紧张，那所以就会有一些没有做好的地方。好、哦，那大家要去知道自己哪里做的不好。好、哦，那不要觉得有什么。智者或负担压力没有，大家就是接下来接下来的比赛，或者接下来的每一个 play 都重新把它做好就好了。OK， 那上泽直之,之的的,的这个访问，他是提，他是说，嗯，他觉得整个比赛哈，他的头球让整个比赛就是日本货队都处于这个比较不好的走势，好拿开走向，他觉得就是没有把球队带。带的比较顺，他觉得很抱歉哦。那他也知道这个自己第一球就被打球被打，后来变成历史上是日本这边第五个投手在开幕战的第一球就被打哦。那另外推测，然后下一次上哲再先发，这个很可能是4月2号在札幌巨蛋对罗德的比赛。那上哲自己是说，其实下一次的话，他第一个就是要把。这个控球做得更好，因为他这个3月26号的投球有一点，整体来说算球比较偏高哦，所以就比较容易被对方的打者狙击。所以大家下一次的话，第一个要做好是控球，把球控得更好，然后不要再犯同样的错误。他希望可以这样哦。好，那另外中田翔，哎、欸，可以聊一下，他这一天一样当任第四棒。哦，那第四棒变成他就是连续十年在日本火腿的开幕战都担任第四棒。哦，这已经是平了日本火腿球团最长的纪录，就是同一个打者连续十年他都是开幕战的第四棒。那平的是谁的纪录？平的是张本勋的纪录。哦，他从1960年到1969年的这十年间，张本勋都是日本火腿的第四棒。哦，那目前庄田祥已经追平了。而且很可能应该没意外，明年就会突破了哦、喔。正常的话，应该还是会拉单的第四棒的几率比较高、喔。好，再来3月27号的比赛。哦，这一场比赛，如果有乖乖的从比赛开始看到比赛结束的学员朋友们，我们替自己拍拍手一下，因为打的真的有够久。打了四小时二十六分，最后九比四日本火腿赢。那胜投是这个加藤贵之，然后这一天也启动了，然后让我们第一次看到了这个应该是胜利方程式。好，长谷川林太然后接宫西上升，最后交给这个三浦人大。这一天启动了，启动了这个新的胜利方程式。而且这一场比赛，日本火腿全场打了15支安打，然后每一局的第一个打者都上垒。好，但这有一个很重要的点，是因为乐天的投手群总共全场送了11个保送给日本火腿，好，所以每一局的第一个打者，日本火腿都有上垒。嗯，另外可能表现比较好的打者，比如渡边亮单场4安打，哦，然后近藤是3安打。蒙打赏，然后外加这个四个打点哦。然后加藤贵之来聊一下他拿到了认头，然后他觉得说，其实这一天的投球自己还是有蛮多地方没有做啊。然比如说他自己其实也让乐天的打者有蛮多的机会，第一个打者就上垒，然后其实两边都类似，所以比赛会多长可能这也是因素之一。然后然后让乐天的打者，比如說三上三下的。局数都没有啊，其实乐天也是这样，都没有人是，没有一局几乎没有在加藤投的这个，我看嗯五局里面没有一局是三球三下，等于每一局其实乐天这边也多少都有一些攻势。好，那当然最后只投了五局就退场。这个加藤觉得说，下一次的话，他希望可以慢慢的把自己的投球局数再加长延长一点啊、哦，希望可以多投一点。分担一遍中继投手的负担啊！另外呢，还有长谷川林太，因为这一天变是他职棒生涯以一军的身份支配下选手啦，应该这样讲，支配下选手的身份第一次在一军登板啊，然后就让对方三上三下，而且对方算这个乐天的中心打者群哈，算投的很好，然后第三阶段也很欧喽。赞美他，他说第一次的登板一定是很紧张，但是表现真的很棒，好、哦，表现真的很棒。然后我看还有，他觉得嗯，在那个球队整个比赛当中，长谷川上来投了这一局，终于让乐天的那个攻势第一次整场比赛第一次有一局是三上三下的，哈、哦，他觉得。长谷川这一这一局的投球，也让整个比赛的那个走势更确定，能够让日本火腿这边能够抓住啊，有点切断对方的攻势的味道哈。那另外有一些日本媒体里面还有报道，就是长谷川林太过去在这个独立联盟时代的的生活，然后因为就是大家都会去写说他就是苦劳，然后辛苦过来的选手，那里面有一些东西我觉得可以分享。他那时候大家知道，在独立联盟其实薪水没有很高，所以很多人为了生活，其实都还要去拜斗，要去打工啊，就是上一些外面的班，赚一点，多赚一点钱。那长谷乐一太那时候是在那个日文，他们讲 Home Center 哦，主要是有点像，应该讲有点像台湾 B&Q and 这种这种大卖大卖场，然后都是卖这些，可能要怎么形容？不是家具呃，可能你要 D I Y 的东西哈、哦，可能自己一些木头什么的啊。比如说长谷川，他就是在这个被分配在这个木具的这边哦，可能有木工哦，可能卖钉子、木板或者是木条之类的这些东西。那因为那其实都还是有一些重量要搬的话，他基本上就是都、就是用。自己的劳力去搬，然后，所以那这也或多或少变相的重量训练，好，变相的重量训练的,的感觉。那其实主要是叙述他也很辛苦哈，尤其是这个每年的十月到隔年的二月，就是独立联盟休息的期间，他每天要上五天班，好，那从早上的十一点半一路上到晚上九点，好，为了就是要赚。生活费，好，因为这段期间独立联盟没有比赛，可能就没有执行，所以他要去多赚生活费。那当然，其他空档的时间他就要拿来练球啊，练棒球。其实那段时间下来，长谷川说，其实生活蛮拮据的哈，没有办法存什么钱啊，生活就是赚的钱，差不多就是刚好，几乎都花掉。哦，那家里面其实也没有什么太多的摆设，哦，就是很简单的摆设。那这段期间真的让他体会到赚钱是如此的辛苦。哦，那也很感谢自己的父母愿意一直支持他走棒球这条路。哦，当然现在变成职棒亚选手了，这个收入一定跟过去独立联盟不一样哈、哦，一定会变比较好一些。另外，我看还有西川雅辉这一场比赛，连六个打席都上嘞。然后同一场比赛里面，呃，选到了四次的四坏球，这也凭了日本火腿的球团自己的记录。哦，这是完全就是做到那个第一棒的工作，做到最彻底。然后那这一场的胜利也是立三监督的这个监督通算。第630胜，啊、哦，距离日本火腿球团里面最多胜的这个大泽启二监督的631胜只差一胜了，啊、哦，只差一胜就要追平记录。嗯，迟早虽然一定要破了，因为还有100打、啊、了三场，还有140场。好、哦，那这种东西当然有一点点就是待久的久了就是你的，好、哦，只要你战绩不要太差哈。哦那立山监督现在第十年的开始哦、喔，所以他但到时候啦，我相信到时候追平了或者是632十胜拿到了，日本本体都还是会继续做这些采访哈，做这些报道，到时候再来再来跟大家分享。好，再来3月28号礼拜天的比赛，这个先发投手派了池田龙英哦、喔、对到早川龙九。啊，当然最后零比五输了，完全就是没有什么对策对早川龙九哦，几乎没有什么对策。当然有得分机会是没有错了哦。那池田的话是投了五局被打八支安打，然后失了这个四分，有三分的自责分哦。那我自己是觉得，因为其实那一天哎，昨、欸、天就是录音的前一天，然后礼拜天看到打序。先发打序排出来的时候，其实有一点点惊讶哦，因为我自己觉得，因为前一天的棒次的安排，打了十五支单打，当然也选了十一个保送，感觉还算蛮顺的。咦，可是隔了一天，居然我自己觉得算，当然这个排法在热身赛里面也看过的话，就是把近藤排到第二棒，渡边亮排第三棒，然后野村佑希排第五棒。但心里总是觉得有一定要改吗？哦，前一天的排法结果也都还蛮顺的，继续用不行吗？哦，当然那都不是，这不是但自己讲一讲而已，然后只是后来感觉，嗯，好像真的就没有前一天那么顺了哈。这个比如说第一局，嗯，有点忘了，第三还是第四局有一个无人出局满垒的机会。对，轮到野槌游戏北山镇，再来大田泰市北山镇，来第七棒通口龙之介，嗯，打了一个三连滚地球出局，居然满垒没人出局，一分都没得。后来我记得还有一次是满垒一出局换到通口龙之介，结果他打了一个双杀打，也没得分。哦，这两次的没有得分。当然，早川龙九投的很好，哦，甚至我记得本来那个时候野村佑希他好像良好三坏了，头补乐天这边头补赶快紧急叫个暂停，重新整理一下，然后投了一个变化球，掉到野村佑希。其实这个东西在嗯一般看来，早川龙九的表现其实很沉稳，哦，也有很多日本媒体或者是一些 O B 说。看起来真的不像新人的投球啊，因为毕竟那天那时候投，我记得还下雨了。那对一个第一次在职棒战场先发的投手而言，没有那么好投了啊，没有那么好投。但是他都撑过去了，所以那时候那局结束，大家都看到左上就有那个 yes， 那个胜利的姿势、庆祝的姿势都比出来哈。那另外还有就是第四局，第四局下半，嗯，这个满垒。然后一出局，对，然后池田队我记得是田中合集吧，他打了一个二垒旁边尤其这个这边的，然后靠二垒旁边的一个滚地球，哇，本来想说哇这么好，刚赚到了，要双杀了，就结束这一局，一分没失，结果哇中岛同学居然球还没有完全接好，然后没有很确实的接到手套里，就想要顺势一个小抛球要抛给二垒手，要抛给渡边亮。就哇没抛啊，没抛到球掉出来，然后赶快要在第二次要抛过去，那、这个杜边亮又漏一次，等于连续有两个人都漏了，连续这样子两次漏，结果一个也没杀到最后那一局被攻了一个四分的大局。哦，嗯，这个感觉，嗯，加上前面那个两次满脸没得分，加上这个可以双杀的机会。没双杀成功，然后其实还有第三局的时候，其实中岛卓也那个教练监督这边其实有下一个触级战术，要阿西做牺牲触级，然后他也没有执行成功。自己看这个比赛，我觉得虽然只是一场比赛哦，只是正面一点想是这样，虽然只是一场比赛，只是一个 play， 或许你一整年看下来。没有什么，但是你看着这些事情发生，自己我自己还是会觉得不是很妙啊。今年的感觉不是很妙，因为连中岛卓也都会发生这些事情，牺牲数据已经是他的强项了，失败还是会出局失败。然后那个球正常来说应该也不是太难处理，但是会脱锤，所以感觉这个。问题有点，我觉得不知道能不能用严重来讲，然、哦、后，但希望后面大家都不要再看到这些东西，了，看了会，各位这个精神会涣散，然后精神会很失望。好，另外来聊一下池田龙英，好啦，他自己回想自己这场比赛，觉得，嗯，他觉得没比较没做好的事，都蛮常让对方的打者。上垒就是一直有跑者的感觉哦。那当然他自己另外一个呃比较擅长的，就是他可以投一些球让对方打不好哦。他并不觉得自己是那种三阵型的，他觉得是那种投给你打，然后让你打不好。那当然他也尽量去做到最少失分哦，以投手自己的球来讲最少失分。那对于这个失误啊什么，他觉得说。他觉得没有任何一个选手是想要失误的啊、哦，所以他也不会怪任何一个野手啊。自己要做好，就是下一次在先发的时候，就是把好的部分继续维持，然后这一场没做好的地方好好的反省这样子。然后立山监督是说，早川龙九绝对是一个好投手，没有错哦。那当然，我们自己这边就是没有办法对他做好什么攻略，都没有什么。没有什么建设性、喔，然没有什么建设，没有办法把它打好。然后下一次，当然就好好的去想对策，想好对策之后，下一次再遇到的时候就可以这个对做一些反击啊，不会再让他第二次一样压着自己的球队就对啊、喔。然后另外呢，野村优希这个开幕战连续三场都有安打的表现哦、喔，果然还是球队里。这个比较算比较稳定的哦，比较稳定的，但累积经验还是要继续累积哦。只是让他第七棒会比较轻松，还是你像第三站的时候掉到第五棒会比较好？这个我觉得还看不太出来，很难拿捏了哦。好，那前面这三场总结这三场比赛，就等于一胜两败。哦，那其实团队打局率是2成4日本火队这三场比赛打完2成4防御率就有点不好看，防御率 5.04 四，哦，团队防御率。然后日本媒体有稍微嗯介绍了一下，他觉得这三场比赛，比如日本火队的收获是什么？哦，他举了一些例子，他觉得收获第一个就是在第二第二站这个出来中继的长谷川林太。啊，表现很好，然后串联第八局的宫西，第九局的三浦，哦，让这个日本火腿这个新的胜利方程式，嗯，让大家看到，哦，就是，咦，这个胜利方程式其实看起来蛮稳的，哦，然后虽然三连战最后是败场多于胜场，哦，然后看起来，嗯，先发投手阵容会稍微让人家担心。哦，但是其实，比如第二站的加藤，第三站的池田，他们表现出来的投球内容，至少都还是可以让球队去计算，好，就是可以去大概知道啊，我们的投手大概出去正常发挥的话，应该会有什么样的表现。这样子，他觉得这是日本国队前三场的收获，然后要改进的课题，改进的课题就是中线，中线。捕手啊，二游啊，中外野啊，好的失误啊，刚好就是喜川遥辉那个落接，对还有中岛佐野的那个，然后他说中线的失误其实是最容易跟那场比赛的这个败战最容易有连结，然后所以这个课题就是中线的选手们失误一定要降低。哦，那。当然，因为比如说失误的这两个，比如说西村雅辉、中岛卓也，其实在球队里面都算是比较有经验哦，甚至你要讲老将，虽然年纪不到很老，但是资历比较深然、喔、后学长级的，学长级的去犯的失误，他这个日本队是觉得比较残念，然后比较可惜的一点。然后另外再分享一点记录的，这三场比赛打完，日本国队团队到了有三次哦、喔，那。其实过去也有介绍过，今年就是速度这边要稍微再把它找回来，多加强，要比过往几年再多一点。看起来是有啊，因为三次是太平洋联盟六个球队里面最多的我记得零的有一只吧，然后其他都是一次啊，日本我对三次这样哦。但是啊，但是另外一个想要增加的全垒打，三场打完。零支啊，一个人都没有。目前日本球队还没有人打出全垒打，然后是十二球团，然、哦、这个不只是太平洋联盟了，十二球团里面唯一一支前三场比赛打完没有全垒打的，好、哦、共辜的，没有一支全垒打都没有。然后就算太平洋联盟里面，呃，第二少的西武，西武是打了两支全垒打，两支都是生有在猫的吗？西武嘛，对，可是他是西武，他现在虽然前三场比赛只打两支，只比火腿多，但是未来还是很恐怖吧，因为他就是个西武，对，西武就是全垒打数也全垒打能力也是很强的球队。另外还有残垒，日本火腿这三场比赛残垒数已经高达33个，三场比赛就残垒33个，平均一场要残垒1一个，这也是另外一个课题。然后就是前面稍微提的。有人说这叫什么得分的基本动作，对不对？好，比如說无人出局满垒，我用两个高飞击间打，我至少最多也可以换两分回来，哦，再怎么样也至少换一分回来，对，或者是一垒，哎、欸，一出局满垒啊，或者一出局二三垒啊这种，我想要把球比如往地上打，只要可能不要太正的对野手去的话。哦，甚至比如三垒有人的话，我就想办法拉一二垒这边，只要球速不要太快，进野手手套滚地球，然后滚地球，三垒的跑者其实都有机会然后那你往三垒打，那机会就几乎是零。哦，所以这种东西就是、有人说，这种比较得分的基本动作，日本队还是比较缺乏啊。所以长垒数会比较多，这是我觉得是课题啊，可以纳入这个前面日本媒体的课题里面。基本动作该拿的分数要拿啊，不要那么客气。好，上面这三场比赛稍微跟大家分享完了哈，然后还有一点点时间，好不好？因为现在大概录了三十六分钟，再来讲个故事好了。这也是大概上个礼拜这个日本媒体写的哈。那当然跟新装钢制有关的哈，但现在已经不在球队里了。那但有很多球迷朋友可能也没经过。新庄刚治在日本火腿的那一段时间，但有的球迷朋友有，我们就当做听故事好了哦、喔。啊，但故事不是新庄刚治自己说的哈，但是故事是围绕着他。说故事的人是三泽金昭治啊，那他是谁？他是过去这个日本火腿的球团统辖本部长。那他担任这个职务的时候，差不多就是新庄刚治从美国回来加入日本火腿，在这段期间。好， 那三泽金招志先生今年八十 岁， 啊， 今年已经八十岁了。好， 那他过去当然也是选手 啊， 他打过东印飞人啊、日拓飞人、日本火腿斗士。好， 注意没有被挨 打， 哈， 表示就是还在东京巨蛋时 期， 然后这都是这个过去日本火腿的体 系， 不用讲体 系， 然后就是一路一路传承过来 的， 从东印变日 拓， 然后日本火腿买下 来， 好， 那。就是这这这个时间，然后那但后来退休之后，有在球就是日本球队里面当球探啊，甚至当到球探部长啊，甚至编程部长啊。那後,后来但还有前面提到这个球团统辖本部长，就越做越大。后来什么社长辅佐太多了，他在球团里面担任很多很多很蛮重要的职务哦。然后对这个那时候球团要。搬到北海道的时候，他也是尽了很多心力，然后招总，然后很忙。然后另外就是新庄刚治，那时候要回日本的时候，第一个跟新庄接触的就是三泽先生啊。那另外还有就是道也笃纪，那时候道也笃纪从养乐多要用海外 f a 去想去美国打球，那那时候其实日本队就已经想要把他留下来。啊，但人家想要去你，但还是要先让他去美国试试看。所以那时候三泽先生也有跟道阅读剧说过，哈、哦，就说不不管你嗯去美国，就是成结果怎么样，我们日本或者这边都会一直等着你回来啊、哦。只要你想要回日本的时候，请你一定要先告诉我，我们都会想要网罗你那。那但后面大家就知道，其实这两位新庄啊、道业啊对。那时候刚刚搬到日本火腿的这个球团来说，其实都是很重要的哈。不管人气、话题、实力都有。那但后来就退休了哈。当晚2005年结束之后，他就退休了哈。退休。嗯，那但这一篇文章主要三泽先生是说，他去年12月看到了这个新庄刚之去参加这个 tryout 十二球团的这个 tryout， 他就有一些感慨。好， 那来来分享一下以前新庄在日本火腿的一些事情。他 说， 但那时候看到电视 剧， 新庄真的了不 起， 然后四十八岁 了， 身体还是保持着这个样 子， 然后这些动作啊、速度啊、挥棒的速度 啊， 其实都还蛮不错的。他自己也觉 得， 如果有机会的 话， 再看他打个一年棒 球， 其实也蛮好的。然后他觉得是这样。好， 那他就回想那时候这个要。搬到日本队第一次跟跟这个新庄见面的时候，哦，他就说，因为那时候其实日本队要跟搬到北海道，其实这个对于这个球团要去招广告、招商、招广告，其实都蛮难的哈。当、哦、然那时候那个那个 n p p 啊 n p p 因为新庄回来毕竟是个蛮大的话题啊、哦，他就想要 n p p 这边想要做一个海报。好，就是十二球团，就是每一个球团有一个人，好，然后一张大的海报。那 NBP 这边就来跟日本火腿球团讲，好，那就跟三泽先生讲说，他们希望日本火腿这边是能够用新装钢制，好，来把这个放在这个海报上。然后三泽就哦知道这个消息之后，他就去跟新装说，啊，说诶这个 NBP 这边想要用你。的这个肖像好放在这个海报里面，一个1 2球团每个每个球团出一个选手这样，没想到新创就回三泽先生说，嗯，由小笠原到大寨，为什么要选我？他就这样讲，哦，那我拒绝，我不要，咦，那这个三泽先生就尴尬啦、啊，对不对？他当然就要就回复给 n p p 说，呃，不好意思。新装这边有一些顾虑，然后所以他不要，所以他玩具放在海报里面啊。可是 N P p 这边也蛮硬的 ，N P p 这边也告诉三泽先生说：“我不管你回去，就是请你回去说服新装刚志啊，请你说服新装刚志。我我我们就是基本上我们还是希望新装刚志可以放在里面。”他、啊、这边三泽先生夹在中间，啊，有点夹在三明治中间，两边不是人的那种感觉。然后 s 三泽当然又再去跟新庄说这个情况，啊 n p p 那边也很坚持，然后他希望还是要你新庄就想了一下，他说好吧，那你先去告诉小丽媛，如果小丽媛可以接受的话，好吧，那我就答应让 n p p 放我的。这个肖像在上面，这样子。啊，当然，三德先生就去跟小丽媛说了哈。啊，小丽媛，然一定是会答应的嘛？一定，小丽媛一定不会觉得说不行要放我没有，小丽媛没那個意思，只是小丽媛有说，她听到新庄这样子讲，她觉得很高兴。好，那当然，三德先生讲这一段的原因就是，嗯，对于新庄来说，他是要刚加入日本火腿，但是这个球队里面本来就已经有一个。明星选手小绿员到大，那新装就是摆出这种，他不会觉得说我其实可能名气比你还大哦，可能我年龄也比你大，我是为再怎么样为帅学长放我也是应该的。没有，他完全就是他觉得应该要尊重原来这个球队里面已经是明星选手的人。好，那这样子的行为，这样子的做法，其实那时候也让整个球队。嗯，不会有什么不好的呃化学反应，没有，大家都会觉得，哎、欸，反而对新庄这个人印象会变比较好哦，因为毕竟不是每个选手都跟他很熟，因为毕竟他板神，然后去美国，然后回来，那但是大家也觉得，哎、欸，他可能应该还蛮好相处的，而且想的东西很周到哦，对于整个球队的这个团体合作来上，嗯、呃，三泽先生觉得蛮有。蛮有用处，然后就是帮了很大的忙，让大家那个可能稍微尴尬的情况就化解了。然后另外一个另外一个故事就是背号一号，因为打到这样的时候，新庄回日诶在日本球队的时候，背号是一号。然后三泽先生说，其实啊，当初新庄最想要的是五号啊，最想要的是五号。他那,那时候其实五号日本火腿有一个叫井出龙野的外野手，是他背的。哦，只是那个时候啊，日本火腿正在跟巨人谈了一个交易，就是井出龙野要来换巨人的投手路来右座。哦，那当然那时候其实三泽先生自己觉得应该八九不离十谈得成啊，应该已经谈得成了，所以他那时候就嗯答应那个新庄说，其实。五号 OK 啦五号应该没问题啊，我他觉得没问题，只是后来发生了一些事情，哦，就是一支这个这个这个交易没有办法那么快达成哦，那但是后来已经要确定备号了，所以这个三泽先生就又跑去找新庄说啊，这个五号可能有一点点没办法，哦，有点没办法。那除了五号之外，你其他第二个想要的号码是什么？好，那时候新庄就说：“那一号好了。”好，那一号，所以后来就决定了一号。但最后我记得后来交易是有成的、啊，我记得后来这个锦度隆也跟陆来佑做还是有做成交易，但是因为时间上的关系、作业上的关系，新庄就没有办法背上当初在阪神的时候大家对他印象的那个五号。哦，所以这个穿五号日本火腿球衣的新庄刚子就这样。破灭了，好，所以后来大家就是变成大家穿的，大家印象里面的那个一号哈。然后还有另外一个就是新跟新庄谈约的时候哈，谈合约谈合约，新庄这边有一个要求，这个三泽先生也是说，他从来也没听，是第一次听过有有野手要这样要求的。他要求的那个激励奖金，好项目是什么？项目就是这个外野回传的阻杀。<笑>三泽先生说从来跟这么多选手谈薪水过，从来没有人自己提说我想要有一个激励奖，加一项激励奖金，然后是那个外野回传阻杀的。好，他说新庄刚志要加这一项，那当然三泽先生是吓一跳，但最后也答应他了。可是三泽先生心里就想：哇，他果然真的对自己的坚力、背力、回传球的能力真的很有自信。好，结果那一年新庄刚志。完成了15次的回传球阻杀，哦，所以这个激励奖金也被他领走了，领的很高兴，两啊然这些也是佩服啊，只能说佩服。后面呢，还有前面提到那个招商啊，招商招不太到的问题，新庄知道了之后，他就自己出出钱，我记得还是在。呃、哦，你如果你是面对外野和中外野，你如果你在球场面对中外野是右手边，它有几个，好像有四个用吊着的广告，其中有一个就是有一个用画画的，有点感觉有点像漫画的造型的一个新装，那个广告就挂了好多年。那个广告就是新装自己出钱买的，哦，因为他知道球团招商可能有时候一刚搬到北海道不是那么的顺利，他自己掏腰包买一个广告，哦，等于有点。a l 球团的感觉啊，另外还有大家知道他手中外野，对不对？所以中外野后面他就去自掏腰包啊，买了一百个位置，好，那个一百个位置分不起来，刚好就是一个一啊，我记得就是一个一的一个样子，他就招待大家看球，好，让这些可能球团关系，或是这些可能给球迷，反正这一百个位置就是他自己出钱买，好，那。在看球团组去分配，让人家进来坐在这个这个一百个位置里面看球，这都是新庄自己出钱的啊。还有我看另外其他还有什么故事，它里面还有提到，嗯，他说大家哦，新庄剧场哦，大家有的时候做球迷真的很期待，就是哇，新庄什么时候还会弄个剧场哦？比如举个例，比如说有什么，嗯，带那个。战队的头套、哦，他找了一堆呃队友一起来，对，还有我记得有时候有一次在带什么，每个人都是新装的面具吧，太多了。还有从那个中外野做那个升降的那个下来，这个大家一定多少都有看过片段。这些东西那时候球迷都很期待。好、哦，他因为他有时候都会提早公布哪一天他会做什么东西，哇，伦那天就一定爆满，新装剧展。那他回想说，当然那时候因为是。希尔曼监督的关系或许也有，哦，因为如果是日本人监督，或许会觉得说，比起你做这一些无微博，然后这种哗众取宠的东西，你不如好好的把棒球打好。或许日本人监督会这样，那刚好可能是因为是外国监督，他就比较不 care 这个，他也可以理解。哦，那但三泽先生回想，他说其实他回想的时候。每当新庄开始要计划，有一些他想要弄一些剧场、弄一些活动来来让球迷高兴啊，或是增进一些收球入场的观众啊什么的时候，他说其实有蛮多的时机点都是遇到这个，比如說球团看好士气稍微低落一点点的时候，好，那这些东西，三者先生觉得，嗯，或多或少也帮助球队，因为其实。他整个东西就是那个东西，基本上都是赛前举行，然后多少都会刺激这些队友的士气，把大家再凝聚在一起。好，他觉得新装那个心理真的很细，他会观察很多，他觉得好像球队氛围稍微不太要、啊、不太对了。好，他需要稍微带动一下的时候，啊，他就会去跟球团讲，哎，我想要弄一个什么什么什么这样子啊。然后最后一个就是三，诶三泽先生回想新装自己本身，哦，因为身为明星选手，或许大家觉得好像哇天分很棒啊什么的，其实其实没有，他说其实蛮长的时候，因为有时候比如主场的比赛，好、哦、诶、欸、比赛是晚上的话，这个一般他们那时候规定是下午两点选手要集合，然后开始练习，但是他蛮常看到的都是新装刚至。他12点就来了，啊，他十二点可能就开着他那个红色的法拉利啊，就不，然后就到那个停车场，然后就看到他下车。哎呦，他说第一次看到他来的时候，他还吓一跳。三角先生说，哎，第一次看到他来，他说，哎呦，新庄是要来干嘛？哎、欸，不是下午两点才集合，我怎么12点就跑来了？是要是要,是要来找谁还、啊、是什么事情？这样，所以提早来，结果不是，新庄刚子跑去找了。打击投手，哦，他请打击投手为球给他打，就这样，他就是练，提早日文叫特打，哦，特别早一点来球场，特别来加强自己打击，而且不是只有那一天，后面陆陆续续都是这样。好、哦，那另外还有明星选手，有一个就是对自己身体的保养，他说这也是他蛮难忘的哈、哦，他说因为。新庄刚是大腿，哦，就是平常就是会比较容易会有拉伤的情况，过去也有拉伤过，所以他其实都是有自己出钱聘一个这个训练员，自己的专属训练员，哦，不管是春训啊还是客场啊，这个训练员都跟着主场，当然一定也跟着，好、哦，然后每一次这个在砸谎巨蛋主场的比赛结束之后，他说几乎最晚走的都是新庄。另外一个小丽媛啊，他说为什么他们两个都会？当然把自己冲澡这个有，一定都会先冲好澡，然后后来你就会看到新庄跟小丽媛他们两个一定都会进去那个训练室里面，哦，然后做一些让身体荡下来的动作，或者是一些保养身体的东西，或者是请防护员帮他们弄，几乎最后走的都是他们两个。哦，那所以三下先生说，嗯，身为明星选手。当然，球技或是在球迷面前的表现很重要，但是在私底下大家看不到的地方，他们做的努力其实也很了不起，哦，也做的比别人都多了哦、喔，比别人都多。这是三泽先生回想的，跟大家分享一下。我觉得看的这些东西，但因为我有经历过那段新装在日本火腿的期间，那我在看到。三德先生的这个报道里面提到这些过去的东西，其实心理感触可能会比较多，然后，那但没有经历过新庄刚志现役时期的球迷朋友，就当做听听故事，好，希望大家嗯听得还算满意 ，OK， 好，那这一集的日光快信就跟大家分享到这里，好，球季开打了，接下来大家也都基基本上都围绕着这个比赛，好，来跟大家。聊聊天，分享 ，OK， 我们就下次再会，拜拜。